0: обнимашки с диктаторами. Привет, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мою передачу о международной политике. Вот те грустные кадры, которые вы сейчас видели на экране, я думаю, вы догадались, они посвящены Китаю, второй крупнейшей экономике мира, которая, по многим прогнозам, в ближайшие десятилетия может стать первой. Нашему ближайшему соседу, который имеет на нас, на Россию, много взглядов и видов. Вот сегодня мы обо всем этом поговорим. Китай тихонечко, но верно становится такой серьезнейшей силой в международной политике и силой, мягко говоря, не со знаком плюс. Мы специально в начале передачи показали вам эти кадры. Кадры репрессий против китайского народа, которого всячески подавляет диктатура коммунистической партии кадров растущей военной мощи Пекина, которая на самом деле несет в себе потенциально очень серьезную угрозу сложившемуся миропорядку, Китай, по сути дела, главный неформальный лидер международного клуба диктатур, который в последние пару десятилетий стал гораздо богаче, у него появилось много совершенно новых финансовых возможностей, он перешел в наступление, в политическое, экономическое, культурное. Он серьезно отвоевывает территории у демократического мира. Китай – один из тех факторов, из-за которых диктатура, а вы знаете, что наша передача называется «Обнимашки с диктаторами». Мы как раз говорим обо всех вот этих негативных последствиях любви к диктатурам, к авторитаризму, которые, к сожалению, становятся в мире сегодня модными. Вот Китай очень большой вклад внес в то, что это считается как бы секси, быть диктатурой, авторитарным обществом, подавлять своих граждан ради чего-то там. Ну вот в случае Китая это был экономический рост. Сейчас мы поговорим немножко о том, откуда он взялся и что его дальше ждет. Но я хочу все-таки обратить ваше внимание на то, что на самом деле диктатура и авторитаризм это совсем не секси, это совсем не круто. Это имеет очень тяжелые последствия и для самих жителей Китайской Народной Республики, и несет в себе потенциальные угрозы для остального мира. Вот, конечно, в этом году мы не могли пройти мимо такой трагической годовщины. Мы отмечаем не только 30-летие падения Берлинской стены и бархатных революций в Восточной Европе. Крушение тоталитарной коммунистической системы, которую возглавлял Советский Союз. Это были хорошие новости для всего мира и особенно для жителей бывших коммунистических стран. Восточная Европа совершила с тех пор огромный модернизационный рывок вперед, но в Китае все пошло по-другому. 30 лет назад, в июне 1989 года, китайские власти жестоко разогнали с помощью военных и танков мирную демонстрацию на площади Тяньаньмэнь которая требовала, в общем, всего того же, чего хотят люди во всем мире. Свободы, право выбора, право влиять на то, как работают власти в твоей стране. На это очень сильно повлияли, конечно, бархатные революции в Восточной Европе и перестройка в СССР. Кстати, незадолго до а, вот этих трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Китай приезжал Горбачев и рассказывал про свою перестройку. Его визит тоже очень сильно воодушевил китайских борцов за свободу, они надеялись, что вот этой огромной мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь они сподвигнут свои власти к демократическим переменам. Но вот китайские власти показали всему миру урок, как это может быть по-другому. Они подавили мирных демонстрантов танками. Это вот такая зияющая и кровоточащая рана, которая до сих пор тяжело болит. У них было запрещено в Китае в 30-летнюю годовщину так вспоминать об этих событиях, но когда разговариваешь с китайцами, то, конечно же, сразу становится понятно, что они все помнят, что эти события отложились тяжелой болью в их памяти, и они, конечно же, очень боятся повторения подобных событий что если они будут требовать снова и снова демократических перемен и свободы, то китайская компартия снова подавит их танками. Вот что скрывается за этим фасадом внешнего благополучия и мощи китайской государственной коммунистической машины? Что оно несет китайскому обществу? Что оно несет миру? Вот сейчас мы подробнее об этом поговорим. На мой взгляд, в последние 20 лет по отношению к Китаю в мире царила такая чрезмерная избыточная успокоенность. С одной стороны, все, конечно, очень переживали из-за вот этих трагических событий на площади Тяньаньмэнь в 89 году. Но потом в Китае к власти пришли такие довольно благообразные руководители, такие как Цзэн Цзэмин или Ху Цзинтао которые в принципе ввели Китай дорогой интеграции в международное сообщество, в мировую систему торговли. Китай, надо сказать, он всегда вел себя не так, как Россия. Как вы видите, Россия при Путине, она выступает как такой disruptive actor, то есть тот, кто влезает и пытается скомкать все правила, а нарушить какие-то устоявшиеся нормы поведения, как мы это видели, в том числе в последнее время, вот, в агрессии России против Украины, Китай, надо сказать, так себя в целом не ведет. Он старается соблюдать международные нормы, и вообще-то весь его экономический рост последних 40 лет, ну давайте называть вещи своими именами, он происходил из того, что Китай очень сильно интегрировался в мировую экономическую систему, стал, по сути дела, такой фабрикой, которая производила самые разнообразные товары для развитых стран и для всего мира в целом. И за счет этого совершил вот это экспортно-ориентированное экономическое чудо. Просто продавали товары на мировой рынок. Конечно, Китай в этом смысле заинтересован так или иначе в сохранении сложившегося миропорядка, потому что этот миропорядок ему выгоден. В этом смысле он отличается от таких отдельных, маргинальных, отбившихся от рук игроков, типа Путина, которые постоянно выступают возмутителями спокойствия. Но э, успокаиваться здесь вряд ли стоит, потому что, конечно же, экономическая мощь Китая очень сильно продвинулась в последние десятилетия. И вот о чем свидетельствует, например, э, их недавняя инициатива Belt and Road «Один пояс, один путь», которая предполагает инвестирование буквально триллионов долларов, которые Китай заработал в последние несколько десятилетий экономического роста. Теперь они их инвестируют в развитие инфраструктуры и на самом деле в привязку к себе целого ряда правительств в стратегически важных территориях земного шара то есть, по сути дела, покупают лояльность за счет вот этой огромной триллионной инициативы, вот этот экономический рост Китая начал конвертироваться в проекцию их политического влияния. И здесь надо сказать одну очень важную вещь. Конечно же, если говорить о политическом влиянии, Китай не видит развитые демократии своим стратегическим союзником, Он видит своим союзникам диктатуры. Им он дает большую часть денег, В обмен на политическую лояльность Китаю самые разные правительства в странах Азии, Африки, Латинской Америки и даже, вы не поверите, Европы начинают по-тихому Китаю присягать. Вот очень многие, собственно, критикуют вот эту инициативу Belt and Road, на русский она переводится «один пояс, один путь», именно за то, что это не просто помощь в развитии инфраструктуры, а вместе с этим приходит некий дополнительный багаж в виде китайского политического влияния. Кстати говоря, это часто для ряда стран приводит к довольно тяжелым последствиям. Вот мы видим, например, Шри-Ланка. Симпатичная страна, в которой многие из вас, уверен, ездили отдыхать. Так вот, она подсела на эти огромные многомиллиардные китайские займы для того, чтобы построить инфраструктуру порта, обслуживающую регион Южной Азии и Индийского океана. На самом деле этот порт оказался невостребован, востребован. Коммерческой составляющей в этом нет. Зато правительство Шри-Ланки подсело на огромные китайские кредиты и попало в кабальную политическую зависимость от Китая. Мы таких историй в мире видим много. Кстати говоря, это и знакомая нам Венесуэла, куда Китай вбухал гораздо больше денег, чем Россия. Это многие африканские страны, которых Китай, в общем, покупал оптом в последнее время. Что несет с собой китайское политическое влияние? Да в общем-то ничего хорошего. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ту систему, которую Китай строит у себя дома. Я думаю, что многие из вас слышали о вот этой э, очень развитой системе постоянного наблюдения за жителями Китая при помощи видеокамер, которые даже не являются скрытыми. А они настолько открыто устанавливаются в городах, что это как бы намек от большого брата. Большой брат следит за собой. Постоянно видит, что ты делаешь. Я буквально неделю назад разговаривал со своим одним знакомым российским предпринимателем, который только что вернулся из Гуанчжоу. Это один из крупных китайских городов. И он говорит, слушай, просто неприятно там по улице ходить. Потому что куда бы ты ни пошел, на тебя, шеревшись, отовсюду смотрят вот эти видеокамеры. И в Китае действует такая система социального капитала, да, когда гражданам за какое-то отступление от правил поведения установленных коммунистической диктатурой начисляются некие негативные баллы. Ну, в том числе, там, например, за какие-то банальные вещи, типа нарушения правил дорожного движения. Но и если ты против Компартии Китая что-то где-то вслух сказал, Поголовки ты за это не получишь. В сочетании с вот этой тотальной системой видеонаблюдения за гражданами, это очень опасная штука. То есть они строят реально Оруэлловское общество. Вот это настоящий большой брат из романа Оруэлла 1984. Он сегодня абсолютно воплощается в жизнь. Это общество, где ты рискуешь за любой шаг влево-вправо от единственно правильно верного коммунистического курса. Ты рискуешь на всю жизнь остаться на обочине. Не сможешь сделать карьеру, получить образование, вообще обеспечить себе достойный уровень жизни. Ты будешь везде связан по рукам и ногам. Вот такое тоталитарное общество они сегодня строят. Кстати говоря, очень многие диктаторы в мире, им это нравится. Наши доморощенные диктаторы с интересом смотрят на вот эту китайскую систему тотального видеонаблюдения и, кстати, довольно активно внедряют ее в России, Но там есть масса других сюжетов. Например, как Китай адски подавил этнические меньшинства в Тибете и в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Я думаю, многие из вас тоже слышали эту историю про то, что миллион уйгуров, а это крупнейшее исламское меньшинство, которое живет на в северо-западе Китая, вблизи границ России, кстати говоря. Миллион уйгуров отправлены в лагеря по перевоспитанию, так это называется. да. Но на самом деле это массовые концентрационные лагеря для этнического меньшинства. Чуть раньше таким же образом довольно жестоко Китай подавил восстание тибетских монахов. Кстати, вот этот мужик, которого вы сейчас увидите на экране, это губернатор синьцзань угурского района, который сейчас и развивает вот эту систему внутренних концлагерей. До этого он был губернатором Тибета и подавлял вот эти этнические волнения и выступления за свободу и против китайской компартии, он именно там. То есть парень пришел к успеху, идет по восходящей. Вот таких лидеров продвигает сегодня китайская коммунистическая система. А... Последние 20 лет было много разговоров в мире о том, что ну, Китай вот каким-то естественным образом сейчас станет побогаче и демократизируется. Что естественным образом люди, которые, согласно пирамиде Маслу, уже, в общем, обеспечили какие-то свои базовые потребности, они начнут требовать политических свобод. И не то, чтобы это не происходит. Но здесь были какие-то, на мой взгляд, очень наивные надежды на то, что китайская компартия пойдет на уступки и начнет какую-то новую перестройку, демократизацию, либерализацию, поскольку есть много экономистов, которые говорят, что когда вы достигли какого-то уровня ВВП на душу населения, ну вы там автоматически начинаете, вот эта рыбка, потихонечку у нее отрастают лапки, она превращается в ящерку, потом в птичку, и вот так эта эволюция происходит. Ничего подобного. К сожалению, вот эти надежды на демократизацию Китая мирным путем, они очевидно не оправдываются. И новое правительство, которое пришло к власти несколько лет назад в главе с текущим лидером Си Цзиньпином, президентом Китая, который сейчас отменил все ограничения для того, чтобы оставаться у власти не более двух сроков, которые были до его прихода. Так вот, Си Цзиньпин полностью развернул и уничтожил все эти надежды на какую-то быструю демократизацию Китая. Ну, во-первых, вот это отмена сроков. Вот я часто приводил в пример Китай против путинской России хотя бы по одному критерию, что у них есть какая-то там форма меритократии, того, что называется в науке меритократия. Когда вы выбираете лидера, Не просто потому, что он там какой-то внучатый племянник предыдущего лидера, или вместе с ним там занимался дзюдо в Санкт-Петербурге в 60-е годы. А когда все-таки вы э, проходите через какой-то коллективный процесс отбора по лучшим управленческим качествам, и у вас присутствует фактор постоянной сменяемости. Вот в Китае это правило было. Там э, происходила ротация поколения лидеров, там президенты, премьер Китая, они не могли находиться у власти больше двух сроков, не то что там отсидеть где-то в кустах еще один и потом опять вернуться, а вот там два срока и все. А, и вот, например, предшественник Си Цзиньпина Ху Цзиньтао, и до него бывший руководитель Китая Цзянь они вот находились у власти ограниченный период времени и потом, когда приходил их срок, э, уходили. Си Цзиньпин полностью отменил это правило. Более того, он провел определенную чистку партийных рядов, которая, кстати, подавалась как борьба с коррупцией. Ряд его политических противников и конкурентов был посажен и расстрелян. Такая знакомая нам еще с советских времен история. Так вот, естественно, он после того, как обеспечил полную лояльность себе партийного аппарата, он на съезде Компартии Китая провел это решение о том, чтобы не просто отменить для себя Ограничения по срокам пребывания у власти, но и он даже внес себя в документы компартии в число таких великих исторических руководителей наряду с Мао Дзидуном и Дэн Сиапином. То есть, вот появился третий, ничего не напоминает вам. У нас тоже есть некоторые лидеры, которые себя видят великими историческими фигурами а вот собственно таким образом все эти надежды на то что китай добровольно начнет демократизироваться станет более свободной страной соответствующей стандартам развитого мира мы видим полный разворот этих тенденций китай наоборот строит беспрецедентную систему подавления гражданских прав и свобод тотального контроля за своими гражданами подавление меньшинств но и это еще не все Дело в том, что в последние 20-30 лет Китай проводил такую политику доброго слона, когда он говорил, у нас никому нет территориальных претензий, мы вот занимаемся своим экономическим развитием, несем соседям только счастье и помощь и ни на кого не собираемся нападать. В последнее время эта риторика начала серьезно меняться. Прежде всего, конечно, это история вокруг островов Спратли в Южно-Китайском море. Там есть такая группа спорных островов, на которые претендует целый ряд стран. Вьетнам, Филиппины, Индонезия и так далее. Китай просто взял их, захватил и построил там мощную э, военную базу, которая имеет стратегическое значение, потому что они контролируют ключевую акваторию. Вот вы посмотрите на карту и можете увидеть... Какое стратегическое, огромное стратегическое значение эта акватория имеет для всего там, коммерческого и прочего трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просто взяли, прислали вежливых зеленых человечков, захватили острова, построили военную базу. Я думаю, вам это что-то должно напоминать. Или вот вторая история. Дело в том, что Китай далеко не весь находится под авторитарным контролем. Вы прекрасно знаете, что есть Тайвань где коммунистическая партия никогда не имела власти, и которая развивался по своим законам после Второй мировой войны. Какое-то время он тоже был диктатурой, но уже много лет это достаточно развитая демократия современного образца, которая опровергает все эти разговоры о том, что авторитаризм якобы у китайцев в крови. И, конечно, Китаю это очень давно не нравится, и он точит зубы на Тайвань и откровенно намекает и оказывает давление на международное сообщество, чтобы с Тайванем не имели дел, и откровенно намекает, что Тайваню придется лечь под большого северного соседа и либо добровольно присоединиться, либо это, возможно, будет сделано военным путем. Вот резкий рост этой милитаристской риторики мы видели в последнее время. Ну и, конечно же, Гонконг. Один из самых ярких сюжетов мировой политики последних месяцев. Бурное волнение в Гонконге. Что там происходит? Там фактически перестала работать вот та формула одна страна, две системы, которые Китай обещал, когда присоединял Гонконг. В 1997 году у Британии закончились согласованные с Китаем права на эту территорию. Она его в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Китаю передала, но не безусловно. А на условии того, что Китай сохранит в Гонконге независимую, обособленную демократическую систему, нормальный современный рыночный капитализм, права и свободы граждан. И вот Китай медленно, как такой большой, но очень уверенный в себе слон, начинает у Гонконга все эти свободы забирать. Конечно, гонконгцам очень сильно это не нравилось. Все эти годы катализатором для последних бурных протестов стал закон об экстрадиции лиц э, в материковый Китай, тех, кого Китай требует выдать, ну, конечно же, все это восприняли как? Что Китай будет требовать лидеров демократического сопротивления, тех, кто выступает против того, чтобы тоталитарный коммунистический Китай окончательно подмял под себя вот этот относительно небольшой свободный Гонконг. Всех их экстрадируют, посадят в Китай в лагеря для перевоспитания, и демократическое сопротивление таким образом будет сломлен. Вот поэтому этот закон об экстрадиции стал такой лакмусовой бумажкой, но не в нем дело. Дело не в конкретном законе. А дело в том, что фактически мы имеем дело с решающим раундом борьбы народа Гонконга за свою независимость. Они прекрасно понимают вот все то, о чем я сейчас говорил что Китай строит новое тоталитарное антиутопическое общество 21 века, что он настроен на агрессивную экспансию, и что они не хотят, жители Гонконга не хотят быть раздавленными под этим сапогом. Поэтому бунтуют они не против даже конкретного закона. Это борьба за полноценную независимость от материкового Китая. Вот многие спрашивают, а что же будет дальше? Ну, это сложный вопрос. То есть, конечно же, базовое предположение стоит в том, что Китай просто пришлет армию и все это подавит, как э, это было на площади Тяньаньмы. Видно, что уже местная гонконгская полиция, на которую Пекин делал ставку, но она не справляется с тем, чтобы эту ситуацию удержать под контролем. Но представьте себе, насколько кровавое будет это дело. Я не думаю, что для имиджа коммунистических властей Китая это будет прям здорово если они раздавят танками вот эти все миллионные демонстрации, если бы это все так было просто, то они, конечно же, уже бы это сделали. Но не все так просто. я, конечно, восхищаюсь мужеством жителей Гонконга их решимостью бороться за свою свободу и независимость от этой тоталитарной коммунистической системы. Надеюсь, что эта борьба кончится успехом, хотя, конечно, веса не равны. И предполагать плохие сценарии ну, я думаю, достаточно разумно. Но есть все же и сдерживающие факторы. И вот таким образом мы видим, отменили ограничения по срокам правления. Вот это вот какая-то более благообразная меритократия сменилась обыкновенной персоналистской диктатурой, как мы к ней привыкли в нашей стране и в наших среднеазиатских и прочих э, любимых соседях. Абсолютное подавление прав и свобод э, граждан Китая и внедрение такой тотальной системы ежедневной слежки за своими гражданами. Концлагеря для этнических меньшинств. Подавление протестов в Гонконге и вишенка на торте гораздо более агрессивная международная политика, чем когда бы то ни было раньше. Ну, я бы забеспокоился. И на месте России, и на месте международных лидеров На мой взгляд, инерция успокоенности, она, к сожалению, продолжает иметь место. Пора все-таки начинать понимать, что Китай в ближайшие десятилетия может превратиться в гораздо более серьезную проблему для международного сообщества, чем мы думали. Что он свернул с какого-то условно правильного пути и пошел по абсолютно неверной дорожке. И, кстати говоря, у этого есть довольно объективная причина. Вот давайте поговорим о том, в чем принципиальная причина вот этого разворота э, властей Китая и правительства Си Цзиньпина в сторону усиления тоталитаризма и полного отказа от демократических свобод. На самом деле у этого есть, как всегда, ищите какую-то базовую экономическую причину. Конечно, она есть здесь. Дело в том, что в Китае, наверное, многие из вас знают об этом, сильно замедляется экономический рост. Если раньше для Китая нормой был экономический рост выше 10% в год, то сейчас он замедлился до 6% в год. Вам кажется, что это все равно много. Но на самом деле это вовсе не так, потому что когда Китай был разогрет до гораздо более высоких темпов роста, для него замедление до 6%, которое России, наверное, покажется чем-то запредельным и недостижимым, для Китая 6% это мало. Потому что люди закладываются там на гораздо более высокие темпы экономического развития. Предприниматели думают, что у них будет больше спроса на их продукцию, берут кредиты, строят мощности, а они не настолько востребуют. Граждане думают, что жизнь будет постоянно улучшаться, берут кредиты, покупают себе там, я не знаю, машины, дома и что еще, а в итоге оказывается, что роста такого, как он был раньше, больше нет. Так заработать, как раньше, не получается, отдавать кредиты нечего. Вот, в частности, у нас многие очень любят говорить о пресловутом госдолге США. Давайте поговорим о долге Китая. Но не только о государственном долге, который составляет сейчас около 50% ВВП и, в общем, не такой большой. А речь о совокупном долге, в том числе частных лиц и корпораций, всем долге, накопленном китайским обществом за все эти последние несколько десятилетий, в этом году, Совокупный долг государственного и частного сектора в Китае превысил 300% ВВП. Друзья мои, это такая долговая бомба, которая куда опаснее любого там госдолга США. Потому что при замедлении роста экономики отдавать все это дело будет нечем. И Китай ждут очень серьезные экономические проблемы, если, например, этот долговой пузырь взорвется. Конечно же, китайская компартия понимает, что за этим последует. И понимает, кто будет виноват в ситуации, когда мы будем иметь дело с тем, что экономисты называют жесткой посадкой китайской экономики. На мой взгляд, ничего не было предопределено. Все-таки был шанс на то, что Китай пойдет по пути политических реформ. И, кстати, вы знаете, даже когда разговариваешь с официальными китайскими лицами и мне например многие западные политики эксперты говорят вот это же что китайские официальные лица признают что да мы вот там в перспективе там 20 лет наверное будем идти по пути политических реформ и движения в сторону какой-то более конкурентной демократической системы но я уверен что вот эти негативные экономические факторы они, конечно же, очень серьезно стояли за последними решениями о консолидации власти, о трансформации общества из авторитарного, но там не то что частично свободного, но с какими-то небольшими степенями свободы, в уже откровенный тоталитаризм, полный контроль над гражданами, запрет вообще любой критики власти, хотя бы даже ограниченный. На мой взгляд, это напрямую связано с растущими экономическими трудностями, Китайские власти просто не видят, видимо, для себя пути, а как еще удержаться на волне вот этих предстоящих сложностей в области экономики, с которыми неизбежно придется столкнуться, а как еще удержаться, если не вот этой вот железной рукой. Поэтому вместо вот неоправдавшихся надежд на демократизацию мы видим Тяньаньмэнь-2. Мы видим то, что китайские власти сделали очевидный выбор к ужесточению контроля над собственным собственным обществом. Я убежден, что это следствие нарастающих и неизбежных экономических проблем. Эти проблемы будут еще только сильнее расти, потому что Китай, на мой взгляд, абсолютно выработал потенциал той модели развития, которая у него сложилась. Но вот что Китай делал в последние 40 лет? Он, по сути дела... Импортировал самые примитивные институты дикого капитализма, которые можно было себе представить: эксплуатация своего населения с выплатой ему, в общем, не очень высоких зарплат, дикая варварская, нещадная эксплуатация природы. Просто посмотрите, чем вот эта волна китайской индустриализации обернулась для китайской природы. И уничтожение экосистем, и дикий смог в городах вот картинки, которые вы сейчас, в общем, видите на экране. Кстати, они являются причиной очень серьезного внутреннего напряжения в китайском обществе. Так вот, этот быстрый рост, превращение в такую мировую фабрику по производству всего дешевого, имел серьезную цену для Китая. И в том числе экологическую цену. Но и, надо сказать, что эта система выработала свой ресурс с точки зрения потенциала роста. Потому что, окей, ну а сколько вы можете производить всего дешевого? И вам же в итоге все равно благосостояние э, китайского населения росло, и зарплаты так или иначе росли. да? В итоге оказалось, что есть те, кто может производить это дело еще дешевле. И началась такая вторая волна, когда уже другие страны стали забирать эти производства к себе. Вот можете погуглить «Relocation of manufacturing from China». А перемещение производств из Китая ⁇ это довольно массовый процесс, который имел место в последние годы, когда там Вьетнам или Филиппины говорят, а мы можем свои рабочей силе еще дешевле платить, у китайцев там зарплаты как-то подросли, а мы вот забираем к себе, и за копейки будем производить у себя. Кстати говоря, релокация производства из Китая парадоксальным образом имела место и в США, потому что в США гораздо дешевле энергетические ресурсы. Из-за вот этих сланцевых революций в нефти и газе, которые, кстати, были порождены частным сектором и высокой конкуренцией в американской нефтегазовой отрасли, там сейчас ультрадешевые цены на энергоресурсы, и многие производства выгоднее размещать в Штатах, а не в Китае. Ну и плюс, конечно же, Китай наслаждался достаточно либеральным торговым режимом в последние годы, и видно, что очень многие страны этим озабочены. Ну, с одной стороны, есть президент США Трамп, который против Китая, очевидно, начал торговую войну, поднял пошлины на китайские товары, Китай ответил, и в итоге это приводит к там, сотням миллиардов долларов в год для дополнительных издержек, в том числе для китайской экономики, и к перспективам замедления роста. Но и другие страны мы видим, что они, понимая растущую конкуренцию со стороны Китая, они начинают заключать соглашение о свободе торговли между собой, Евросоюз с Японией, Канадой и Южной Америкой, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вот э, то, что называлось э, ТрансТихоокеанским партнерством, и сейчас это, видимо, как-то будет продолжаться теперь уже без участия США, после того, как Трамп оттуда вышел, это страны Азиатско-Тихоокеанского региона без Китая, Пытаются создать единое пространство свободы торгов. То есть Китай чувствует вот это дыхание конкуренции в мире. И с точки зрения издержек, и с точки зрения допуска на рынке ему будет все тяжелее. То есть скорее надо говорить о том, что возврат к 10-процентному росту вряд ли возможен. Это значит, что страну ждут определенные экономические трудности, а вместе с ними, как мы знаем, часто приходят и трудности политические. Вот, собственно говоря, как Путин тренирует свою Росгвардию на фоне продолжающегося много лет экономического кризиса бить россиян, чтобы они не задавали ему неудобных вопросов. Вот Точно так же вся эта тоталитарная удавка на шее китайского общества, которая только крепла в последние годы, на мой взгляд, это очевидный ответ на экономические трудности. И здесь надо понимать, что ценой вот этих трудностей будет не только дальнейшее усиление авторитарных тенденций в Китае, но и гораздо более активная экспансионистская политика по экспорту авторитаризма, по поддержке авторитарных режимов в мире. Китай давно уже стал вот таким неформальным лидером мирового клуба диктаторов. Не Путин, как он об этом мечтает, а именно Китай. Потому что ресурсы, конечно же, несопоставимы. Китай оптом покупает десятки правительств через свою программу "Один пояс, один путь" белт Road Initiative. Триллионы долларов инвестируются по всему миру для покупки политической лояльности. Китай уже активно начал экспансионистскую политику в, собственно, азиатско-тихоокеанском регионе и Захват островов Спратли и создание там военной базы. Поверьте, это только начало. Посмотрите, как Китай голосует при важных резолюциях, связанных с расширением демократии в мире и с правами человека в Совете Безопасности ООН. Он очень часто налагает вето вместе с Россией именно на те резолюции, которые призваны защитить сложившийся демократический миропорядок Верховенство права, верховенство прав человека. Тут как тут Путин и китайцы вместе со своим ветом. Китай, конечно же, лучший друг всех диктаторов мира. Со всеми из них он имеет э, очень сильные связи. Экономические, политические, военные связи. Китай становится одним из крупнейших экспортеров оружия. И как раз очень многие страны Азии и Африки, в том числе и в этом смысле, сильно подсядут в ближайшие годы и десятилетия на военно-техническое сотрудничество с Китаем, на закупку китайских вооружений. Китай, очевидно, всеми своими действиями показывает, что он категорически против распространения демократии в мире. Наоборот, он за то, чтобы все эти известные нам диктатуры образовали некий единый картель и плечом к плечу, локоть к локтю, сообща, защищали свои интересы от наступления демократии. На самом деле Китаю это удается. Быть таким становым хребтом обороны от наступления демократии, такой проактивной защиты интересов авторитарных стран, контрнаступления авторитаризма, с которым мы имеем дело в мире в последние 10-15 лет, Китай в этом, очевидно, играет ключевую роль. И, к сожалению... Я хочу сказать о том, что наша страна, Россия, выбрала здесь крайне неудачный путь добровольного помощника Китая в строительстве вот этого мирового картеля авторитарных диктатур, в предотвращении наступления демократии. К сожалению, наш лидер Владимир Путин, в общем, выбрал путь превращения в китайского вассала. И вот сейчас мы чуть подробнее об этом поговорим. И вот здесь очень важно поговорить о том, что наше телевидение врет вам. Когда рассказывают, что Китай это такой большой друг, который вот пока Россия перессорилась с Западом, он нас спасет, придет нам на помощь, мы вместе что-то создадим и куда-то двинемся. Китай совершенно никак не заинтересован в том, чтобы мы вместе что-то создавали. Все его отношения с Россией – это отношения абсолютно эксплуататорского свойства. От покупки нефти и газа по бросовым ценам мы очень много потеряли, продавая Китаю нефть со скидкой. И «Газпром» так и отказывается рассказать всем, по какой цене он заключил контракт по поставкам газа в Китай по газопроводу «Силы Сибири», который вот-вот должен быть введен в эксплуатацию. В начале следующего года, мы это узнаем уже из официальной отчетности «Газпрома», поверьте, эти цены продажи газа в Китае будут ультра низкими, иначе «Газпром» сам не признался бы в том, что нерентабельно будет продавать газ в Китае по этому контракту, если не обнулить все налоги. «Газпром» получил колоссальные налоговые освобождения от российского правительства при строительстве вот этого газопровода в Китай. Иначе это все прогорело бы, потому что по нормальной цене продавать туда газ мы не можем, только если освободить от всех налогов. Это не единственный случай. Например, компания Новотек, где одним из акционеров является путинский дружок миллиардер Тимченко, она реализует проекты по производству сжиженного природного газа на Ямале, Ямал-спг и Арктика-спг. Ну как, российский газ выкачивают из земли, тут сжижают и морем вывозят на экспорт, во многом в Китай. Там в качестве акционеров участвуют китайские компании. Они предоставили большие займы, по которым России придется расплачиваться с процентами. Вот займа на создание этого производства жиженного газа. Так и что вы думаете? Эти проекты тоже освобождены почти от всех налогов. Нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых на 12 лет. Нулевые таможенные пошлины. Нулевой налог на имущество и так далее. Таким образом, Россия от разработки вот этих природных ресурсов, которые поставляются в Китай, не получает в бюджет ничего. Выгодоприобретателями являются только китайцы. Или вот вторая история. Лес. Объемы импорта российской древесины необработаны. Кругляк. Мы так и везем в Китай кругляк. Так вот, объемы импорта кругляка из России по китайским данным в разы больше, чем то, что фиксирует российская таможня. Контрабанда за бесценок. Я уже не говорю о том, что это ничего не приносит в российский бюджет. Доходы российского бюджета от экспорта леса в Китай около нуля. Китай, естественно, крупнейший потребитель наших лесных ресурсов. И я думаю, многие из вас видели вот эти адские фотки, с сплошняком вырубленные сибирской таги Все это срубают на корню. Чтобы ввести в Китай, Россия не получает от этого ничего. Может быть, они где-то еще что-то нам дадут? Ну вот говорят, что мы должны делать вместе с Китаем среднемагистральный самолет. Вроде собирались, по телевизору рассказывали, ленточки перерезали, все вроде хорошо. Но выясняется, что Китай не допустит нас к маркетингу этого среднемагистрального самолета на своем собственном рынке. Типа вот на экспорт, если хотите, идите продавайте сами. Мы знаем, как наши умеют продавать на примере того же сухого суперджета. Поэтому делали-делали, вроде вместе, но на свой рынок Китай нас впускать не собирается. Он покупает наше вооружение, но только передовые образцы, образцы, чтобы собезьяничать, перерисовать себе технологии и дальше уже делать у себя и ничего у России не покупать. Это далеко и глубоко неравное партнерство, которое Путин выстраивает с Китаем. Вот все эти экономические отношения, которые мы видим уже много лет, да, они не приносят России абсолютно ничего. Это неравноправные отношения. Это отношения между хозяином и зависимым вассалом, который, к сожалению, вот является Россия, Как вы видите, иронично изобразил на одной из своих обложек британский журнал «Экономист». Видите этого маленького плюшевого медвежонка в объятиях такой большой, уверенной в себе панды. Медленно спустимся вниз и сделаем с этой Россией все, что положено. И вот здесь есть еще один важный момент. Мы не знаем, что будет политической системой Китая дальше, но та эволюция, которую мы видим, она довольно опасна. Китай перестает быть, притворяться добрым слоном он потихонечку становится таким большим, злым и довольно агрессивным слоном, который захватывает острова, строит военные базы, угрожает взять Тайвань, подавляет э, демонстрации в Гонконге. Вопрос. Мы ближайший сосед. Дойдет ли эта вся волна до нас? Вопрос. Это не праздный. Потому что в Китае, если вы ознакомитесь с этим вопросом, вы увидите, что в официальной политической экспертной среде доминирует такое мнение, что договоры 1858 и 1860 годов между Российской империей и Китаем, по которым мы отдали, забрали у Китая большую часть территории Сибири и Дальнего Востока, китайцы считают эти договоры исторически несправедливыми. Если вы понимаете, о чем я. Когда Россия забирала Крым и Украину, Мы много слышали об исторической несправедливости того, как этот Крым в Украину попал. Так вот, в Китае очень любят поговорить о исторической несправедливости присвоения России территории Сибири и Дальнего Востока. Вот, собственно, карта бывшая карта Манчжурии, которую вы видите на экране, где очень многие знакомые вам территории входят в Китай, а не в Россию. Будет ли Китай с нас все это дело требовать. Ну, вы знаете, наверное, реалистично в ближайшие какие-то вот там обозримые годы об этом думать не стоит. Хотя многие аналитики в мире говорят, что так или иначе неизбежно мы придем к ситуации, когда вот растущая мощь Китая и его новая экспансионистская политика приведут к тому, что вопрос о Сибири и Дальнем Востоке будет поставлен в политической плоскости. Я не думаю, что это вопрос ближайшего времени. Я думаю, что, скорее всего, они будут так вот, шаг за шагом решать свои вопросы. Свергли правительство в Непале, поставили своих маистов, возможно, захватили, присоединили Тайвань, вот что-то такое. Россия, это все-таки она пока для Китая слишком большая, им есть чем заняться, прежде всего, в том числе, экономической экспансией, типа Шри-Ланки. Взяли, подсадили их на кредиты, обанкротили страну, и теперь Шри-Ланка фактически контролируется Китаем, да? Я думаю, что они, скорее всего, будут заниматься вот этим, но расслабляться нам не нужно, потому что неизвестно, что будет из России. Путин ведет нас к очень серьезному политическому и социально-экономическому краху. Давайте не э, заблуждаться в этом вопросе. Россию ждут очень тяжелые времена, потому что вот эта абсолютно непригодная для жизни политико-экономическая система, которую выстроил Путин – Хорошо, она не кончится. Рано или поздно это все кончится очень серьезным ослаблением нашей страны, как мы это видели, собственно, в конце жизни советского режима. И вот что будет тогда, когда Россия настолько сильно ослабнет по итогам правления Путина и выстроенной им системы, что, может быть, не сможет себя защищать. А здесь у нас, например, вот смотрите, что происходит. Китайские военные массово ездят к нам сюда в гости на учения. Проводят, так сказать, разведку местности. У наших границ размещаются китайские баллистические ракеты. Вы помните, сколько визгу было из-за размещения нескольких натовских противоракет в Польше? Так вот здесь вполне себе такие агрессивные баллистические ракеты, предназначенные для целей нападения размещаются у российских границ. Китайская армия на учениях отрабатывает марш-броски больше, чем на тысячу километров. Простите, а кого они захватывать собрались? Вот здесь я бы не стал паниковать раньше времени. На мой взгляд, там захват Китаем части территории России – это не та перспектива, которая является вот реальной в обозримом будущем. Но когда мы говорим о военных угрозах, реальных военных угрозах, к которым нам надо готовиться, Когда мы говорим о политических обстоятельствах, которые сопутствуют появлению этих военных угроз, ну, на мой взгляд, Китай – это такая жирная первая строчка. Вот этот ваш Шайгу он должен просто бегать и кричать, устроить настоящую истерику нам по поводу того, что вот эта военная мощь китайской армии, ее концентрация у наших границ, рост агрессии во внешнеполитическом поведении Китая – являются прямой угрозой для России. Но мы, к сожалению, ничего этого не слышим. Потому что Путин избрал роль китайского вассала. Страны, зависимой от Китая, которая будет нас спасать и подсаживать нас на китайские кредиты в ситуации, когда мы там опять в очередной раз поссорились с Западом. Кстати, я хочу сказать вам такую вещь, что компания «Роснефть», например, должна China Development Bank под триллион рублей. И в целом портфель долга наших нефтегазовых компаний перед Китаем – это около 50 миллиардов долларов сегодня. Это больше, чем Россия брала у Международного валютного фонда и Всемирного банка в 90-е годы. Вот так незаметненько мы не просто подсели на китайские кредиты, но еще и оказались должны Китаю за нефтегаз – Будущий поставщиком нефти и газа, по окончании периода высоких цен на нефтегаз, мы продавали-продавали, как экспортер, по высоким ценам. Еще и оказались Китаю-импортеру должны много денег. Десятки миллиардов долларов должны наши нефтегазовые компании. Это еще раз подчеркивает зависимый характер России, той России, которую построил Путин, от Китая. Это неприемлемо? И это дело надо прекращать. Но в заключение я хотел сказать вам, что не все так мрачно. Есть, как это не парадоксально, и хорошие новости. Все дело в том, что вот по моим ощущениям, и я не один такой, много людей говорят об этом, несмотря на весь этот тоталитарный прессинг, китайским коммунистам не удалось окончательно сломить свое общество. Вот я э, этим летом провел 30 дней под административным арестом и читал там книжку известного британского интеллектуала Тимоти Эша, которая называется «Free speech. Свобода слова». И она посвящена анализу свободы слова и этому феномену в современном мире. Спасибо большое моему адвокату Вале Фроловой за то, что она принесла мне ее почитать. Так вот, я был поражен тем, что Тимоти Эш очень много ездил в Китай и читал там лекции. Я был поражен не просто тем, что он рассказывает, что вот что бы он ни обсуждал, там коммунистические режимы в Восточной Европе или что угодно, китайцы обязательно начинают задавать ему вопросы. Слушайте, а когда демократизация и свобода слова наконец доберется до нас? Мы уже устали ждать. Я поражен был тем, что это полностью совпадает с моими собственными ощущениями. Когда я ездил в Китай, в том числе встречался там с китайскими официальными лицами, Все было очень официально, но потом вечером за ремкой китайской водки, кстати, 56 градусов, они не так хорошо это выдерживают, как мы, и начинают немножко лучше говорить. И вот говорить они начинают, как вы думаете о чем? Как их достала китайская коммунистическая партия? Как они хотели бы перемен? Это люди, которые вполне себе работают на официальный китайский режим. Или, например, постоянная вот эта вот игра в кошки-мышки война китайского коммунистического правительства с интернетом. Когда там что-то происходит, а там все время политически что-то происходит, люди начинают высказываться. Интеллектуалы, артисты, какие-то публичные лица начинают негативно высказываться о вот всей этой тоталитарной политике Компартии. И их начинают очень быстро гасить. Это вот одна из самых... Распространенных историй последнего времени про китайское общество, как там цензоры буквально гоняются за всеми этими высказываниями, блокируют аккаунты в вейба, это китайская версия твиттера, у них нет там настоящего твиттера, у них есть свой э, притворный, так вот э, в этом китайском твиттере периодически люди начинают, выудивить ругать коммунистическую партию, и за ними цензоры тут же гоняются и э, блокируют все это дело. Но это говорит нам о чем? Это говорит о том, что запрос в Китае на свободу, запрос на другое общество, где люди имели бы значение, они были бы объектами постоянного контроля и эксплуатации, этот запрос есть. Поверьте, мы его в будущем еще увидим. У меня в этом смысле после посещения Китая хорошее ощущение. И, кстати говоря, вот та ярость, с которой протестующие в Гонконге борются против насаждения подобие вот этого тоталитарного коммунистического режима у них, но она тоже внушает надежду. Люди в этой части мира не готовы просто так отдавать свою свободу, готовы за нее бороться. Конечно, годовщина трагических событий на площади Тяньаньмэнь, она, в общем, напомнила, как далеко китайские власти готовы пойти в подавлении свобод своих граждан. Кстати говоря, до сих пор идут споры, сколько людей погибло на площади Тяньаньмэнь. В принципе, в мире есть некий консенсус, что это было несколько тысяч, но вот один из китайских официальных лиц назвал цифру 10 тысяч в одном из документов, который просочился в мировую прессу. Возможно, там погибло до 10 тысяч человек. К сожалению, конечно, это кровавая рана она до сих пор зияет, и китайцы очень с тяжелым сердцем вспоминают обо всех этих событиях. Это сдерживает демократические перемены. Но на эти перемены в китайском обществе есть очень серьезный запрос. Посмотрите, как живут китайские диаспоры в тех городах, где вы бываете я не знаю, где угодно Там, в Париже, в Монреале, в Сиднее. Это достаточно свободное общество. Там нет никакого вот этого кланового авторитарного лидерства, как мы видим в основном Китае. Кстати, за пределами материкового Китая живет порядка 50 миллионов китайцев. Это, в принципе, целая страна. И китайские диаспоры, и чайнотауны тауны в мировых столицах – это достаточно свободное общество. Поэтому, вы знаете, я думаю, что вот эта вот борьба за свободу, по ней нанесли, конечно, очень серьезный удар в 89 году, но она не окончена. Нам довольно далеко до того момента, когда мы увидим свободный, нормальный, демократический Китай, который перестал бы быть лидером вот этого агрессивного клуба диктаторов, И стал бы нормальным участником нового демократического миропорядка. Но я верю, что когда-то это наступит. И огромный запрос на это внутри китайского общества есть. Дорогие китайские друзья, если вы смотрите нашу передачу, знайте, пожалуйста, что мы в курсе этого дела. Мы очень вас поддерживаем в вашем стремлении к свободе. И всячески желаем вам успеха. Но пока новости у меня для вас довольно плохие. Сегодняшний Китай будет становиться все более агрессивным. Будет все активнее защищать диктаторов по всему миру, в том числе и диктатуру в России. Будет проводить более экспансионистскую политику и быть большим возмутителем спокойствия, чем раньше. И, конечно, мы увидим немало тяжелых Ореловских сюжетов о подавлении свобод в самом Китае. Давайте думать о Китае как угрозе серьезно. Там есть о чем подумать. Спасибо, что смотрели эту передачу. Это была программа Владимира Милова о международной политике обнимашки с диктаторами. Подписывайтесь на мой канал, донатьте на продакшн наших передач и смотрите нас на следующей неделе. Мы расскажем вам про не менее драматический сюжет Ближний Восток и массы конфликтов и противостояний, которые сотрясают его все последние столетия, но последнее время особенно бурно. Обнимашки с диктаторами.